0: У кого есть свободная воля? Нью-Йорк, 1 марта 1924 года. Вопрос. Имеется ли в вашем учении место для свободной воли? Ответ. Свободная воля есть функция подлинного «я», функция такого человека, которого мы называем мастером. Тот, у кого есть хозяин, имеет свободную волю. Тот, у кого нет хозяина, не имеет свободной воли. То, что обычно называют волей, это некоторая согласованность между желанием и нежеланием. Например, ум хочет чего-то, а чувство не хочет. Если ум окажется сильнее чувства, человек повинуется уму. В противоположном случае он будет повиноваться своим чувствам. Вот это и называется свободной волей в кавычках обычного человека. Обычным человеком управляет то его ум, то чувство, то тело. Очень часто он повинуется приказаниям, исходящим из автоматического аппарата. В тысячу раз чаще его поведение направляется половым центром. Подлинная свободная воля может существовать только тогда, когда одно «я» всегда направляет поведение, когда человек есть хозяин, управляющий сей упряжкой. Обычный человек не имеет хозяина, его повозка постоянно меняет ездаков, и каждый из них называет себя «я». Тем не менее свободная воля — это реальность, она действительно существует, но мы, каковы мы есть, не можем ее иметь. Свободную волю способен иметь подлинный человек. Вопрос. Значит, людей, имеющих свободную волю, нет? Ответ. Я говорю о большинстве людей. Те, кто имеет волю, имеют все. Во всяком случае, свободная воля – это неординарное явление. Ее нельзя вымолить, нельзя купить в лавке. Вопрос. Каково отношение вашего учения к морали? Ответ. Мораль может быть субъективной и объективной. Объективная мораль одна и та же по всей земле. Субъективная мораль повсюду различна, и каждый определяет ее по-своему. То, что хорошо для одного, плохо для другого, и наоборот. Мораль — палка о двух концах, ее можно повернуть и так, и эдак. С того времени, как человек начал жить на земле со времен Адама, с помощью Бога, природы и всего нашего окружения в нас постепенно сформировался особый орган, функцией которого является совесть. Каждый человек имеет этот орган, и тот, кто руководствуется совестью, автоматически ведет себя согласно заповедям с большой буквы. Если бы наша совесть была открытой и чистой, не было бы необходимости говорить о морали тогда каждый человек сознательно или бессознательно вел бы себя в соответствии с повелениями этого голоса. Совесть не является палкой о двух концах. Это вполне определенное, сформировавшееся в нас в течение столетий, понимание того, что хорошо и что плохо, К несчастью, по многим причинам этот орган обычно покрыт своего рода коркой. Вопрос. Кто способен разрушить эту корку? Ответ. Только интенсивное страдание или удар пробивают эту корку. И тогда говорит совесть. Но через некоторое время человек успокаивается и орган снова закрывается для того чтобы он раскрылся необходим сильный удар например у человека умирает мать и в нем инстинктивно начинает говорить совесть любить свою мать почитать ее заботиться о ней это долг каждого человека Но человек редко бывает хорошим сыном. Когда его мать умирает, он вспоминает, как плохо относился к ней и начинает страдать от угрызений совести. Но человек — большая свинья. Очень скоро он все забывает и опять живет по-старому. Тот, кто не имеет совести, не может быть моральным человеком. Я могу знать, что мне не следует делать что-то, но из-за своей слабости не удержусь от вредного поступка. Например, я знаю, что кофе для меня вреден, это сказал мне доктор. Но когда мне хочется выпить кофе, я помню только о кофе. И только тогда, когда мне не хочется кофе, я соглашусь с доктором и не пью. Когда я наполнен кофе, я могу до известной степени быть моральным. Постарайтесь забыть о морали. Разговоры о морали были бы сейчас пустой болтовней. Ваша цель — внутренняя мораль. Ваша цель — быть христианами. Но для этого вы должны уметь делать, а вы этого не можете. Когда вы научитесь делать, вы станете христианами. Но, повторяю, внешняя мораль всюду различна. Один человек должен вести себя, как все остальные. Как говорит пословица, когда будешь в Риме, веди себя подобно римлянину". Такова внешняя мораль. Для внутренней морали человек должен уметь делать, а для этого он должен иметь «я». Первое, что необходимо, это отмечать внутреннее от внешнего как раз так, как я говорил о внимательности внутренней и внешней. Вот, например, я сижу здесь. Хотя я привык сидеть со скрещенными под собой ногами, я считаюсь сомнением присутствующих с их привычками и сижу так, как сидят они, опустив ноги вниз. Вот кто-то бросает на меня неодобрительный взгляд. Это немедленно создает в моих чувствах соответствующие ассоциации, и я обеспокоен. Я слишком слаб, чтобы воздержаться от реагирования, от манительности. Или, например, хотя я знаю, что кофе мне вреден, я знаю также, что если не выпью кофе, не смогу беседовать. Я буду чувствовать себя слишком утомленным. Я считаю со своим телом и пью кофе, делаю это ради него. Обычно мы так и живем. То, что мы чувствуем внутри, мы проявляем во внешнем поведении, но следует провести разграничение между внутренним и внешним. Необходимо воздержаться от внутренней реакции на что бы то ни было, не принимать во внимание внешних фактов, но ко внешности иногда быть более внимательными, чем мы обычно бываем. К примеру, когда нужно быть вежливым, мы при необходимости должны научиться быть даже более вежливыми, чем были до сих пор. Можно сказать, что-то, что всегда было внутренним, должно теперь стать внешним, а то, что было внешним, должно стать внутренним. К несчастью мы всегда реагируем. Например, если я рассержен, все во мне рассержено любое мое проявление. Я могу научиться быть вежливым, когда я сердит, но внутри останусь таким же сердитым. Но если прибегнуть к здравому смыслу: зачем мне сердиться на кого-то, кто бросает на меня неодобрительный взгляд? Быть может, он просто глуп, быть может, он кто-то настроил его против меня. Он оказался рабом чужого мнения, автоматом, попугаем, повторяющим слова других людей. Завтра он, возможно, изменит свое мнение. Если он слаб, я, проявляю беспокойство по этому поводу, делаюсь еще слабее». Рассердившись на него, я могу испортить свои отношения с другими, делая из мухи слона. Вы должны понять и принять за строгое правило, что нельзя обращать внимание на мнение других людей. Необходимо быть свободным от окружающих. Когда вы внутренне свободны, вы освобождаетесь и от них». Иногда бывает необходимо внешне притвориться обеспокоенными или, например, притвориться рассерженными. Если вас ударят по щеке, это вовсе не значит, что необходимо подставить другую. Иногда следует дать такой ответ, чтобы обидчик забыл свою бабушку, но внутренне не следует об этом беспокоить. Если же вы внутренне свободны, тогда может случиться и так, что когда кто-то ударит вас по щеке, вы подставите другое. Это зависит от типа человека. Иной человек не забудет подобного урока и через сто лет. Иногда нужно отплатить, иногда нет. Необходимо приспосабливаться к обстоятельствам. Но вы сейчас не можете этого сделать, потому что действуете изнутри наружу. Вы должны разбираться в своих внутренних ассоциациях. Тогда вы сумеете отделить и реорганизовать любую мысль. Но для этого необходимо задавать вопросы и думать «почему?». Зачем? Выбор действия возможен лишь тогда, когда человек внутренне свободен. Обычный человек не в состоянии выбирать, не может критически оценивать ситуацию. У него внешнее – это внутреннее. Необходимо научиться быть невозмутимым отступать и анализировать каждое действие, как если бы вы были посторонними людьми. Тогда можно быть справедливым. Быть справедливым в самый момент действия в сотни раз ценнее, чем быть справедливым впоследствии. Для этого нужно многое. Невозмутимость есть основа внутренней свободы. Первая ступень к свободной воле. Вопрос. Необходимо ли страдать все время, чтобы поддерживать совесть открытой? Ответ. Страдание может быть очень разным. Страдание тоже палка о двух концах, один из которых ведет к ангелу, а другой к дьяволу. Нужно помнить о колебаниях маятника, так что после сильного страдания возникает соответствующая по силе реакция. Человек – очень сложная машина. Вдоль проторенной дороги прокопаны каналы. Одно всегда существует бок о бок с другим. Там, где немного хорошего, немного и плохого. Где хорошего много, там и плохого много. То же самое верно и по отношению к страданию. Здесь нетрудно оказаться на ложном пути. Страдания легко становится приятным. Однажды вас ударили, вы оскорблены. Во второй раз оскорблены меньше, а в пятый раз уже хотите, чтобы вас ударили. Нужно быть на страже. Вы должны знать, что является необходимым в каждое мгновение, иначе можете свернуть дороги в канал. Вопрос. Какова связь между совестью и приобретением «я»? Ответ. Совесть помогает лишь тем, что она сберегает время. Человек, который имеет совесть, спокоен. Спокойный человек имеет время, которое может употребить для работы. Однако совесть служит этой цели только в начале, позднее она служит другой цели.